0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix.
1: Bis in die Materie selbst hinein ist das Wort handelnd. Valer Novarina im Porträt von Anja Mauruschat.
0: Paris, Metrostation Danube. Fast wie ein idyllisches Dörfchen in Savoyen wirkt diese Gegend im Nordosten der Seine-Metropole. Werkstattbesuch bei dem schweizerisch-französischen Dramatiker Valère Novarina. Jahrzehntelang ein unverstandener Außenseiter hat Novarina, Jahrgang 1947, in Frankreich vor allem in den vergangenen Jahren
2: eine beeindruckende Anerkennung als Autor und
0: Regisseur erfahren.
2: 2005 wird sein Stück L'Espace Furieux in das offizielle Repertoire der Comédie Française aufgenommen. Eine Ehre, die bisher kaum einem lebenden Dramatiker zuteil wurde. 2007 eröffnet L'Acte Inconnu in der Inszenierung des Autors das 60. Festival von Avignon vor 2000 Zuschauern. Ein triumphaler Erfolg. 2012 erhält er den Prix de Literature Francophone Jean Arp. Wenn man Novarina gratuliert und feststellt,
0: er sei ja nun anscheinend doch so etwas wie ein Klassiker zu Lebzeiten geworden, widerspricht der freundliche Herr mit dem lichten weißen Haar und dem schämischen Lächeln. Der Eindruck
3: täusche.
1: Meine Arbeit ist noch immer ein Drahtseilakt. Was meine Inszenierungen betrifft, bin ich nach wie vor ein Pirat. Alle paar Jahre mache ich mit meiner Truppe eine Expedition und bereite ein Stück vor. Aber ich habe keine regelmäßigen Subventionen und ich führe kein Theater. Immer wieder fange ich von vorne an. Ich will mich nicht beklagen. Ich mag es, immer wieder etwas Neues anzufangen. Das erste Mal malen, das erste Mal Musik machen, verschiedene Praktiken ausprobieren, die Künste vermischen, Malerei, Zeichnungen, Texte. Doch in Frankreich wird das nicht so gerne gesehen. Hier mag man Quereinsteiger eigentlich nicht besonders. Darum sage ich immer, meine Haupttätigkeit ist nach wie vor das Schreiben.
3: Valeano
0: Varina. Der Dichter, Maler, Regisseur, Fotograf, ein Pirat. Genauer gesagt ein Süßwasserpirat, der mit seiner Crew auf den Bächen, Flüssen und Strömen der Sprache abenteuerliche Reisen unternimmt und vielleicht einmal als Erneuerer des Theaters in die Geschichte eingehen wird, ähnlich wie Beckett und UNESCO. Über 20 Bände mit dramatischen und theoretischen Theatertexten von Novarina sind bereits erschienen, die in über 18 Sprachen übersetzt wurden. Nur im deutschen Sprachraum hat das mit dem Entern der Theaterlandschaft, mit dem Anlegen des novarienschen Piratenschiffs bisher nicht so recht geklappt. Für den Theaterkritiker und Publizisten Frank Radatz liegt das in der besonderen Ästhetik von Novarinas Theater begründet, indem sich die vielfältigsten Einflüsse vom Zirkus über das Nottheater theater bis zu den Jahrmarktsattraktionen von Novarinas Heimat Savoyen zu etwas ganz Eigenem, ganz Neuem verbinden, was nicht leicht zu entschlüsseln ist.
4: Es gibt in Deutschland ganz stark diesen Fokus auf das Verstehen, was auch immer das eigentlich bedeutet im ästhetischen Kontext. Bei Novarina haben wir es mit einer Literatur mit einem Theater zu tun, das man nicht im traditionellen Sinne verstehen kann. Das heißt, es gibt keine klaren, narrativen Entwicklungen. Es gibt sich Figuren, die mal auftreten, wieder abtreten, von denen wir nicht genau wissen, was das bedeutet. Und wenn eine Ästhetik, Theaterästhetik, so über Sinn vermittelt wird wie in Deutschland, dann hat man da wenig Spaß dran. In Frankreich ist das ja ganz anders, da ist das sehr populär und die Leute können sich amüsieren ohne dass sie direkt wissen, was bedeutet das jetzt.
0: Sich auf Valerno Varina einzulassen, ist zweifellos eine Herausforderung. Das begreift man schnell, wenn man die vogelwilden Fakten zusammenträgt, die der Schelm immer mal wieder über sich und sein Leben veröffentlicht hat.
2: Am 4. Mai 1947 um 14.50 Uhr wird Valère Novarina als Sohn des Architekten Maurice Novarina und der Schauspielerin Manon Troyer in Chêne-Bougerie, einem Vorort von Genf, geboren. Er wächst in Tonon-les-Bains am französischen Ufer des Genfersees auf. 1953 kommt er ins Internat. Er täuscht Wahnsinn vor und weigert sich, Fleisch zu essen. 1964 liest er Dantes göttliche Komödie durch Dauer sechs Monate. 1965 liest er den kompletten Artaud in der Bibliothek National und schreibt eine theaterwissenschaftliche Abhandlung über ihn. 1967 macht er das erste Mal Schlagzeilen. Wegen verschmähter Liebe begeht er beim Skifahren auf dem Mont einen Selbstmordversuch, überschlägt sich 200 Meter, aber überlebt und schnauzt seine Retter an. 1972 wird die Radioausstrahlung seines ersten Stückes »L'Atelier Volant« aus politischen Gründen verboten, ein Jahr später jedoch nachgeholt. 1973 liest er öffentlich sein zweites Stück »Le Babil des classes dangereuses« vor, Dauer von 15.30 Uhr bis 22 Uhr. 1974 wird am 25. Januar L'atelier Volant im Théâtre Gérard Philippe in Surenne, einem Vorort von Paris, in der Inszenierung von Jean Pierre Sarasac Uhr aufgeführt. Am 15.08. erwirbt er eine Ziege und beginnt sich der Viehzucht zu widmen. 1982 erhält er bei seinem ersten Besuch bei Jean de Buffet, dem Vater des Arbrüt, als Geschenk ein weißes Blatt Papier. 1983 zeichnet er, eingeschlossen in einem Turm in La Rochelle, 24 Stunden lang die 2587 Figuren seines Stückes Le Drame de la Vie. 1986 kommt es nach der Uraufführung von Le Drame de la Vie beim Festival d'Avignon zu Turbulenzen im Zuschauerraum. Der Autor hat erstmals selbst inszeniert. 1988 Lektüre der Bekenntnisse des Augustinus. 1998 schreibt er für die Truppe der Regisseurin Claude Buchwald L'Operette Imaginaire, was den Durchbruch beim breiten Publikum herbeiführt, 180 Vorstellungen in drei Jahren quer durch ganz Frankreich und die französische Schweiz. Den 9. 9. 1999 verbringt er in 2.222 Meter Höhe. Im Dezember 2006 entdeckt er in den Familienarchiven, dass seine Urgroßmutter Pauline aus Zürich, eine leibliche Tochter des Philosophen Hegel war. Ein Lebenslauf wie ein Novariner
0: Theaterstück, unmöglich in wenigen Worten zusammenzufassen. Das liegt nicht nur daran, dass beispielsweise in seinem Stück Le Drame de la Vie 2587 Personen auftreten. Vielmehr liegt es wohl daran, dass alle seine Texte eigentlich nur eine Hauptdarstellerin haben, die Sprache. Seit den 70 Jahren fließen Novarina-Stücke ineinander über, schließen scheinbar nahtlos aneinander an und haben alle nur das eine im Sinn, die französische Sprache in ihrem ganzen Reichtum und ihrer ganzen Vielfalt, das menschliche Sprechen schlechthin zu feiern. Sein umfangreichstes Stück »La Chère de l'Homme« tut dies beispielsweise auf 525 Seiten. Kaum vorstellbar, wie lange es dauern würde, das Stück komplett aufzuführen. Schon eine Szene allein aus La Chère de l'homme besteht aus der Aufzählung von über 1000 Flussnamen.
3: Au bord de combien de fleuves, ruisseaux, torrents et rivières vous êtes-vous assis et avez-vous laissé couler vos larmes?
5: Am Ufer wie vieler Ströme, Flüsse, Bäche haben sie sich du niedergesetzt Rhin, und Bille, ihre Tränen fließen lassen am Ufer der Weser, de Vistule, de Sanf, de Sarine, de Ville, der Oder, de Ville, der Lemme de und der Laden, de la am Ufer de des, o, des Main und der, 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 der Oker, am Ufer des Neckar, am Ufer des Rheins, am Ufer der Ar, der Erft und der Saar,
3: der Ruhr und der Rot, de la Ternoise au Bord de la Marque, au Bord de l'Arc, de la Tretoire, de de la Brelle, au Bord de l'Aune. Au bord de l'air clin bord der
1: Damals, als ich das schrieb, gab es noch kein Internet.
3: Heute wäre es sicher einfacher, diese Flussnamen
1: zusammenzutragen. Ich musste sie damals auf Landkarten suchen und habe sie nach Regionen geordnet. Und ich fand es ziemlich außergewöhnlich, dass diese Namen alle ganz unterschiedliche Klänge hatten. Was für eine phonetische Vielfalt. Unglaublich. Trotzdem schien es mir, dass die Namen im Französischen relativ einheitlich waren. Bei Dorfnamen kann man sofort erkennen, ob sich das Dorf in der Bretagne, im Languedoc oder in Savoyen befindet. Die Flussnamen hingegen entsprechen einem Einheitsfranzösisch. Wenn Sie einen Namen wie den der Drance hören, können Sie nicht wissen, ob dieser Fluss durch das Perigord oder die Bretagne fließt. Kurz, mir schien es, als gäbe es eine besondere Liebe der französischen Sprache zu Ihren Flussnamen.
3: Man hört wirklich die Sprache in ihrer
5: ganz eigenen Klanglichkeit, Farbigkeit, in ihrem eigenen Korpus. Und plötzlich hört man befreit von jedem Sindiktat, die Eigenart dieser beiden Sprachen nebeneinander und hört zum ersten Mal, wie unendlich verschieden diese Sprachen sich anhören, obwohl sie nur durch den Rhein getrennt
0: werden. Valerio Varina, der unmögliche Theaterautor, und Leopold von Verschür, sein Übersetzer. Dass Valerio Varina in Deutschland merkwürdigerweise noch immer so gut wie unbekannt ist, liegt an einem ganz sicher nicht. Dass es keine guten Übersetzungen gäbe. Seit Mitte der 90er Jahre übersetzt der zweisprachige Schauspieler und Regisseur Leopold von Verschür Novarina-Texte und wurde dafür bereits mehrmals mit Preisen geehrt.
3: Leopold hat eine sehr Leopold hat ausgezeichnete
1: Übersetzungen von meinen Texten gemacht. Er ist einer meiner besten Übersetzer. Ich kann das beurteilen, nicht nur, weil ich ein bisschen Deutsch verstehe, sondern vor allem auch, weil ich sehe, was die Schauspieler aus seinen Übersetzungen machen. Sie funktionieren wie Brennstoff für den Motor der Schauspieler. Da gibt es keinen Leerlauf. Das ist lebendige Literatur. Leopold hat es geschafft, das Deutsche so lebendig wie das Französische zu machen. Sein Vorteil ist, er ist Schauspieler. Er übersetzt mit dem Wissen um den Körper. Er weiß, was es heißt, einen Text zu spielen. Sein Platz ist eigentlich die Bühne, aber irgendwann hat er
5: angefangen zu übersetzen. Ein Wunder. Ich weiß nicht, wie das vor sich gegangen ist. Gottlob habe ich das ja nicht selbst entschieden. Und Gottlob war die erste Übersetzung, ein Abschnitt von, ich weiß nicht, vielleicht anderthalb Seiten aus seinem Stück habite le temps«, »Die ihr die Zeit bewohnt«, würde man das wohl übersetzen. Und damit hatte ich sozusagen einen kleinen Probelauf, der mich äh, die ganzen Winterferien gekostet hat, diese anderthalb Seiten, und ich war in Hessen in dem Landhaus meiner Großeltern und dort lagen noch alte Lexika, alte saxe villat französisch Französisch-Deutsch-Lexika, in denen ich... Worte gefunden habe, mitsamt ihrer Übersetzung, von denen Novarina mir sagte, nein, dieses Wort habe ich erfunden und die man im heutigen Lexikon gar nicht mehr findet. Also ich war da umgeben von diesen alten Folianten und habe an diesem Text gewerkelt. Und ich glaube, die Ausgangsentscheidung war mir zu sagen, das kannst du eh nicht richtig übersetzen, also übersetzt du das jetzt dir in den Mund hinein
0: ein Französisch, das jeden puristischen Sprachfetischismus verspottet. Valère Novarina öffnet seine Muttersprache hemmungslos in alle Richtungen. Er verwendet in seinen Texten lateinische Begriffe, genauso wie Worte aus den unterschiedlichsten, bisher nicht schriftlich fixierten Dialekten seiner Heimatregion Savoyen, Begriffe aus der Schneidersprache, genauso wie Worte aus der christlichen Ikonografie. Es wimmelt nur so vor Doppeldeutigkeiten, Anagrammen, Sprachspielen und Neologismen wie Hampelmännigkeit. Die Sprachartistik von Valerno Varina erinnert bisweilen an James Joyce, den kaum zu übersetzenden Iren. Leopold von Verschür?
5: Ach, es ist immer ein wenig Koketterie dabei zu behaupten, ein Autor sei völlig unübersetzbar. Tatsache ist, dass er mit dem Französischen verfährt auf eine bestimmte Art und Weise und äh, sich große Freiheiten erlaubt, Neologismen bildet, Wortstellungen verändert, Grammatiken verdreht, Satzendungen umbaut, äh, Singular und Plural kombiniert. Und Das sind alles Verfahren, die lassen sich ja aufs Deutsche durchaus auch anwenden. Und man kann genauso im Deutschen einen Wortstamm nehmen und mit anderen Endungen verbinden und das Deutsche kann Dinge, die wieder das Französische nicht kann. Man kann diese endlosen Wortketten bilden, was ja in keiner wenig anderen Sprachen geht. Also überall, wo das Französische etwas kann, was das Deutsche vielleicht nicht kann, suche ich etwas, was das Deutsche kann, aber das Französische nicht kann und versuche mir sozusagen diesen Autor neu zu erfinden, wenn er nun im Deutschen schriebe. Und gleichzeitig bin ich natürlich inhaltlicher und von dem Ganzen Satzmaterial nah am französischen Originaltext. Ich denke, die Freiheit des Übersetzers ist da genauso groß wie die Freiheit des Autors seiner Sprache gegenüber.
0: In Frankreich wird Novarina längst eingehend an den Universitäten erforscht. Und allmählich wagen sich auch in Deutschland Forscher an den Sprachvirtuosen. So schreibt zum Beispiel die Romanistin Konstanze Fröhlich ihre Doktorarbeit über Sprechen zwischen Vergessen und Erinnern im Werk von Valère Novarina.
6: Was mich sehr interessiert, ist natürlich das, was erstmal augenscheinlich ist an den Texten. Also das ist diese überbordende Sprachproduktion, also seitenlange Aufzählungen, hunderte seitenlange Stücke, die eigentlich kaum spielbar sind, lange Monologe, also es gibt dort wirklich eine Proliferation der Sprache, die ganz erstaunlich ist und die natürlich dann auch im Spiel auf der Bühne eine Rolle spielt. Also der Schauspieler, der dann diese Texte ja bis zur Erschöpfung eigentlich sprechen muss, das ist natürlich unheimlich anstrengend und sehr ungewöhnlich, erstmal als auch theatraler Effekt. Was mich dann in einer zweiten Perspektive aber interessiert, und das finde ich spannend, dass eben... Die Texte diese Ambivalenz aufbauen, ist die Tatsache, dass sie sich ebenso um eine konservierende Seite der Sprachbenutzung drehen. Also es geht eben auch darum, diese Worte, die französische Sprache zu erinnern und in diesen Texten immer wieder neu zu erinnern und dass natürlich auch der Schauspieler auf der Bühne letztlich diese ganzen Textmassen auch erinnern muss. Also es geht auch dahin ähm, zu sagen, hört zu, wie diese Sprache ist, erkennt ihr Potenzial, ihre Ausdrucksmöglichkeiten. Und insofern gibt es da auch eine quasi sprachpflegerische Komponente, würde ich mal sagen, die Novarina
0: betreibt. Vielleicht beschreiben vier Adjektive Valer Novarinas Haltung zur französischen Sprache am besten. Sie ist verliebt, verspielt, kreativ und respektlos zugleich. Wichtige Gründe hierfür dürften seine geistige Nähe zur Schweiz sein, seine schweizerischen Vorfahren und seine heimatliche Verwurzelung im französischen Savoyen in unmittelbarer Nachbarschaft zur Schweiz, wo Valer Novarina am Genfersee aufwuchs und wo er noch heute hoch über dem See in den Bergen ein Chalet hat, in das er sich in den Sommermonaten zum Schreiben und Malen zurückzieht.
3: Die Sprachvielfalt der Schweiz ist
1: faszinierend. Es gibt vier Sprachen, neben der französischen auch die romanische, die deutsche und die italienische. Außerdem sind die Alpen eine außergewöhnliche Sprachenkreuzung. Es gibt Gegenden, in denen die Sprachen und Dialekte von Tal zu Tal variieren. Diese Vielfalt ist immens. In der Schweiz ist die Sprache verästelt. Sie ist nicht zentralistisch,
3: nicht einheitlich.
0: Dass Sprache Macht bedeutet, war Valerno Varina von klein auf klar. Seine ersten Stücke, die er als junger Mann unter dem Einfluss von der Pariser Studentenrevolte von 1968 schrieb und die noch am ehesten eine Art Handlung aufweisen, thematisieren den Klassenkampf durch die Auseinandersetzung mit der Macht der Sprache. L'Atelier Volant zum Beispiel, zu Deutsch, die fliegende Werkstatt, dessen Ausstrahlung im öffentlich-rechtlichen Radiosender France Culture dem Programmdirektor am Vorabend der Europawahlen 1972 zu heikel war und der es deswegen lieber erst einmal absetzte, hat zwei Hauptfiguren. Die beiden Großbürger, Boucon, zu Deutsch, große Klappe oder Mauler, und Madame Bouche, also Frau Mund. Ihren Angestellten hingegen ist das Sprechen verboten. Und so lernen sie, sich über den Anus zu artikulieren, eine subversive Sprache, die unmittelbar aus den Eingeweiden kommt. Das Thema Klassenkampf und Sprache variiert Novarina auch in seinem zweiten Stück, Le Babil de classes dangereuse, zu Deutsch, das Plappern der gefährlichen Klassen. Und immer wieder spricht Novarina auch in seinen theoretischen Texten vom
3: Kampf der Sprachen.
1: Kampf der Sprachen bedeutet die gegensätzlichen Sprachen,
3: die sich bekämpfen.
1: Die mechanische Sprache gegen die singuläre, individuelle Sprache. Die angeblich transparente Sprache gegen die undurchsichtige Sprache. Wir sind doch selbst darüber erstaunt, dass wir Tiere sind, die sprechen können. Man geht doch auch ins Theater, um über die sprechenden Lebewesen zu staunen. In der Welt passieren Dinge, weil ein Wort
3: ausgesprochen wurde. Am schlimmsten sind die
1: Schlagzeilen der Zeitung. Man muss sehr darauf achten, welche Worte man nutzt, was man sagt. Sprache hat sofort historische Konsequenzen.
0: Von seinen ersten Stücken in den 70 Jahren bis zu seinen jüngsten Texten ist der Kampf der Sprachen ein konstantes Thema von Valerno Varinas Theater geblieben. Nur, dass er heute nicht mehr den Klassenkampf auf der Bühne vorführt, sondern die grotesken Auswüchse der Mediensprache ausstellt, das unablässige, oft genug sinnfreie Plappern auf allen Kanälen, wie zum Beispiel in dem Stück »La Seine« von 2006.
2: Nach dem Wetterbericht begrüßt unsere Mitkollegin Elomira Löscher-Probioti in schöne Überraschung reingelegt, aus Anlass des Erscheinens seines jüngsten Werkes, das Knochenparadox, unseren Mitkollegen, den emblematischen Johann Baldur-Wackwitz, der gerade zum 364. Mal zur Entdeckung des Jahres gewählt wurde. Eine Stunde später, vor dem Wetterbericht, empfängt Nick in noch Nochenzahn Zahn zulegen, den Bundespräsidenten und seinen Imitator den Sänger Stink. Nach dem Wetterbericht lädt unsere Mitkollegin Brigitte Lambdobdera Escofar-Villambosco in Ich bin's Brigitte, den neuen Moderator von Nix zu machen ein. Gut. Am späteren Abend werden dann viele von Ihnen zum Publikum von Red Donur dazustoßen, wo Fabiane Zappel den Minister für Sondersendungen empfängt, ein Abend im Laufe dessen wir öffentlich live hier vor Ort und während der Reportage selbst zusehen werden, wie die Landwirtschaftsministerin eine Kuh melkt. Gesprochen gewinnt dieser Auszug aus dem Stück La Seine
0: unvergleichlich viel mehr Kraft, als wenn man ihn nur still für sich lesen würde. Um seine Texte jedoch sprechen zu können, müssen die Schauspieler nach Ansicht von Valerno Varina die Texte vor allem zuerst einmal
3: Hören.
1: Ich sage den Schauspielern immer, euer wichtigstes Organ ist nicht euer sprechender Mund. Das wichtigste Organ sind die Ohren. Mit den Ohren sollen sie lauschen, wirklich zuhören, wie man spricht. Nicht nur mit einem geschriebenen Text arbeiten. Sie müssen hören, wie die Dinge rhythmisch leben, welchem Rhythmus ein Gedankengang folgt. Schließlich gibt es ja auch so etwas wie eine Musik des Denkens.
0: Dieses bewusste Hören verlangt Valerio Novarina nicht nur von seinen Schauspielern. Bewusstes Hören zeichnet auch seine Arbeit als Regisseur aus, wie Leopold von Verschür berichtet, der seit Mitte der 90er Jahre auch immer wieder als Schauspieler in Deutschland und Frankreich mit Novarina zusammenarbeitet.
5: Bei der Arbeit mit den Schauspielern ist er jemand, der zunächst mal hört,
0: extrem
5: konzentriert zuhört.
0: Wenn das Johannesevangelium mit der Feststellung beginnt, am Anfang war das Wort, so würde das Valer novarina evangelium wohl konkretisieren, am Anfang war das gehörte Wort. Das Hören geht bei Novarina allem anderen voraus. Seine erste von insgesamt zwei genuinen Radioarbeiten für den öffentlich-rechtlichen Sender France Culture trug der 1980 auch den Titel Le Théâtre des Oreilles zu Deutsch, das Theater der Ohren. Und auch sein berühmter Text Lettre aux Acteurs, Brief an die Schauspieler, den er 1974 schrieb und der heute ein Grundlagentext an jeder Schauspielschule in Frankreich ist, beginnt mit der Feststellung
1: Ich schreibe durch die Ohren.
0: Diese grundlegende Andauernde, zentrale Bedeutung des Hörens für das künstlerische Werk des Valerno Varina geht auf ein Schlüsselerlebnis in seiner Kindheit zurück.
1: Als kleiner Junge hatte ich mir ein Radio gebastelt und lauschte nun über ein Kopfhörer.
3: Eines Abends hörte ich auf diese Weise
1: eine Sonate von Beethoven. Dieser Klang in meinen Ohren. Daraufhin begann ich zu schreiben. Schreiben ist für mich vor allem ein Hörerlebnis. Deswegen sage ich auch, dass ich über die Ohren schreibe. Über das Ohr, über die Stimmen im Ohr habe ich Kontakt zur Sprache. Es ist, als ob man über das Ohr eine Sprache berühren könnte. Als ob man das Deutsche, das Französische, das Ungarische anfassen könnte. Und auch wenn jeder noch so kleine Satz 30 Mal umgeschrieben wird, entscheidend ist das, was im Ohr passiert. Es geht mir immer um diesen sehr physischen Kontakt zur Sprache, den man nicht ständig hat. Den muss man sich auch über Übungen, über Hörübungen, wie ein Sportler beim Training, erarbeiten.
0: Über das Ohr, über das Hören erst, wird Sprache zur
3: Materie. Mir scheint es, dass Sprache
1: im ganzen Körper agiert. Sie regt den ganzen Körper an, nicht nur die Ohren, den Kopf, das Gehirn. Der ganze Körper wird durch die Sprache wie von einer Welle erfasst. Das sieht man auch schön in Theaterräumen, wenn die Sprache auf eine bestimmte Weise widerhallt, wenn man sieht, wie sie bei dem einen oder dem anderen ankommt, wie sie ihren Weg im Raum macht. So zeigt sie ihre Wellenförmigkeit. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Linguistik eigentlich ein Teil der Physik von Flüssigkeiten ist. Es findet ein physikalischer Vorgang statt, wenn jemand spricht, den man ständig vergisst. Die Sprache breitet sich im Raum aus. Es ist wie ein fortwährendes physikalisches Experiment. Sprache existiert nicht nur auf einem Blatt oder in unserem Kopf, sondern sie ist auch voluminös und dringt in unsere Körper ein. Sie hat die außergewöhnliche Macht, unsere Körper zu verändern.
0: Wie sehr sie das kann, das kann der Anekdotenerzähler Valer Novarina denn auch sogleich mit einem wunderbaren Beispiel belegen.
3: Kürzlich habe ich etwas
1: Außergewöhnliches erlebt. Geistig Behinderte haben mit meinen Texten gearbeitet. Einer von ihnen hat sich einen sehr langen Auszug aus die eingebildete Operette
3: ausgesucht. Er hat
1: alles ohne Fehler, ohne sich auch nur in einem Wort zu irren, rhythmisch und sinngemäß perfekt über 20 Minuten lang vorgetragen. Danach bin ich zu ihm hin, um ihm meine Bewunderung auszudrücken. Aber er konnte im richtigen Leben keine drei Silben aneinanderreihen. Er konnte nicht sprechen. Die Arbeit der Verinnerlichung des Textes hatte ihn scheinbar verändert. Er hatte sich den Text einverleibt, den Text regelrecht gegessen. Der Schauspieler er arbeitet sich einen Text schließlich über den Mund, und der Text wandert dann durch alle Glieder bis zu den Füßen,
0: bis er am
3: Boden angekommen ist.
0: Sprache ist für Valer Novarina Macht, eine eigenständige Macht, die in die Körper der Individuen sowie in den Körper der Gesellschaft eindringt und in ihnen wirkt.
1: Seit einiger Zeit habe ich den Eindruck, dass die Sprache wie ein Organismus funktioniert. Sie ist kein Werkzeug, um bestimmte Dinge auszudrücken. Sie ist ein eigener Körper. Sie liegt zwischen uns in der Luft, wenn wir sprechen, aber sie gehört weder dem einen noch dem anderen Menschen. Sie existiert wie eine Art Lebewesen aus Sätzen. Wenn ich ein Stück inszeniere, dann erarbeite ich mit den Schauspielern einen Text so lange, bis sie jeden Satz wie einen lebendigen Fisch kennen, bis sie die kleinste Bewegung des Textes verinnerlicht haben. Auch philosophische Systeme kann man wie Organismen auffassen, wie etwas Lebendiges. Zuerst sieht man nur die einzelnen Teile getrennt, und plötzlich versteht man, wie alles miteinander zusammenhängt, sieht man die Gesamtbewegung.
0: So konkret die Bilder sind, mit denen der Dramatiker spricht, abstrahiert man seine Gedanken, wird man schnell an die philosophischen Ideen von Poststrukturalisten wie Roland Barthes, Michel Foucault, Jacques Lacan oder Gilles Deleuze und Félix Guattari erinnert, mit denen Novarina in den 60er Jahren in Paris geistig aufwuchs. Aber anstatt wie beispielsweise Michel Foucault theoretisch vom Diskurs zu sprechen, der dem Menschen vorgelagert sei und ihn forme, verwendet Novarina lieber die viel sinnlichere Vorstellung von der Sprache als zappelndem Fisch, dessen Schwanzschläge den Menschen nur so springen lassen. In der Fragmentsammlung »Lichter des Körpers« bringt Novarina seine Reflexionen über das Verhältnis von Sprache und Materie
2: allerdings auch relativ nüchtern auf den Punkt mit der Feststellung »Bis in die Materie selbst hinein ist das Wort handelnd«.
0: Das Theater des französischsprachigen Dramatikers Valère Novarina ist vor allem ein Theater der gesprochenen Sprache. Sprache bringt Welt hervor, in ihrer Schönheit wie in ihrer Abgründigkeit. Zugleich ist Sprache für Novarina jedoch auch das Mittel der Wahl, um das Leiden an der Welt auf ganz eigene Art zu überwinden. Wie der Novarina-Übersetzer und Schauspieler Leopold von Verschür erklärt.
5: Der Schauspieler, der die Bühne betritt, betritt bei Novarina nicht einen irgendwie fiktiven Raum, in dem irgendetwas bereits vorhanden wäre, und sei es ein Entwurf, eine Vorstellung, die Fiktion, ich weiß nicht, Familienzusammenhänge, Königsschlösser, politische Verhältnisse, in die hinein dann sich die Handlung entwickelt oder aus der heraus, sondern ein Schauspieler bei Valerino Novarina betritt effektiv eine leere Bühne, auf der sich nichts befindet und die ihm auch keinen Halt bietet, und eh nicht das erste Wort gesprochen ist, gibt es auch gar nichts in diesem Theater. Das heißt, das Aussprechen bringt dieses Theater überhaupt erst zum Vorhandensein. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass als Zuschauer, man denke ich, etwas Ähnliches erlebt. Man beginnt Worte, Sätze, Namen Oft beginnt es ja mit großen Aufzählungen, wer nun alles aufträte, zu hören und hat noch überhaupt keine Vorstellung, wo die Reise jetzt eigentlich hingeht, wozu man gebeten ist. Das heißt, man wird da in so eine Art Strudel gezogen und im besten Falle steigert sich das zu einem Erlebnis gleichzeitig von völliger Desorientierung und einem Glücksgefühl, was einem da alles in Worten widerfahren kann.
0: Valerno Varina steht in einer langen Tradition von Dramatikern, die bei ihrem Publikum eine derartige Wirkung erzielen wollten. Der Theaterkritiker Frank Radatz.
4: Durch diese Sprach- und Wortkaskaden werden wir in einen Sog gezogen, der uns notwendig zwingt zu assoziieren, uns als Koproduzenten zu betätigen und daran Spaß zu haben an diesem Gewitter von Assoziationen. Und über dieses Assoziationsverfahren werden, weil die ja auch psychisch gebunden sind, manche Assoziationen, tatsächlich dann auch physiologische Zustände bewirkt. Das heißt, wir haben es eigentlich mit einer Rauschästhetik zu tun. Ja, eine Rauschästhetik, wie sie schon von Baudelaire, von Wagner anformuliert wurde, wie sie dann zu Antonin Artaud führt, dem großen Magier des französischen Theaters, führt das dann im, in unserem Jahrhundert zu Novarina, der einen Rausch durchsprechen Sprechen erzeugt.
0: Valer Novarina vertraut ganz auf die Macht der Sprache, ohne dabei das klassische, realistische Sprechtheater der vergangenen Jahrhunderte vorzuführen, das über seine Handlungen vor allem wirklichkeitsgetreue Illusionen heraufbeschwören wollte. Die Theaterwissenschaftlerin Kerstin Beierlein schreibt ihre Doktorarbeit denn auch über das postdramatische Literaturtheater von Valerno Varina, wie sie es mit dem Theaterwissenschaftler Hans Thies-Lehmann nennt.
7: Der Ansatz, warum ich ihn gerne im postdramatischen Theater einordne, weil ich denke, dass sein Theater... Obwohl es eine klassische Versuchsanordnung auf den ersten Blick ist, wo ein Text geschrieben und Wort für Wort inszeniert wird, im Endergebnis tatsächlich eine Art Grenzerfahrung für den Rezipienten dabei herausspringt, weil man in seiner Aufnahmefähigkeit an einen Punkt geführt wird, wo feste Bedeutungsstrukturen kollabieren und eine Art Rauscherfahrung. Also ich selbst habe es in meiner Arbeit als einen verbalen Rausch beschrieben, den ich selbst erfahren habe in der Aufführung, weil es eine Art zu viel an Sinnpartikeln war. Ja, und man in diesen Sog gerät und ich denke, dass er selbst den Ansatz verfolgt, eine andere Sprachwahrnehmung zu provozieren oder zu ermöglichen und gewissermaßen mit einem sprachlichen Gedächtnis des Zuschauers spielt, indem er die Sprachstrukturen aufbricht und innerhalb der Aufführung auch Variationen durchspielt. Das heißt, man wird immer darauf zurückgeworfen, was hat man in der Aufführung schon gehört. Man vergleicht es, dann tauchen die Wörter oder die Satzstrukturen nochmal neu auf, wieder verwandelt oder in anderen Kontexten. Und jedes Mal werden neue Assoziationen ausgelöst, die aber keinen festen Grund haben. Also man kann das nie in eindeutigen Repräsentationen auflösen oder in eine Geschichte bringen oder in einen Kontext bringen, der alle Fragen löst, wie es im Drama normalerweise ist.
0: Valerno Varinas Theater ist ein Theater der Ohren. Ein Theater der Sprache und vor allem auch ein Theater der Schauspieler. Nicht umsonst nennt er im Gespräch als eine seiner frühesten, prägendsten Kindheitserinnerungen den Anblick seiner Mutter, der Schauspielerin Manon Troyer, als Witwe in einem Tschechow-Stück, ganz in Schwarz, auf einer schwarzen Bühne. So verwundert es wohl kaum, dass Valerno Varina einen Schauspieler zum Propheten seiner Theatervision erklärte. Verwunderlich ist allein, welchen Schauspieler er zum Propheten ernannte, nämlich Louis de Finesse. Ausgerechnet also jenen Komiker, der als cholerischer und grimassierender Springteufel in die französische Theater- und Filmgeschichte des 20. Jahrhunderts einging. Dabei bewundert Novarina nicht nur dessen Schauspielkunst, sondern stilisiert ihn auch zum Schauspieltheoretiker.
3: La chose aussi c'est que à cette époque j'aimais beaucoup Louis Funes, j'avais découpé une petite entretiens qui avait dans France Journal François.
0: Zu der
1: Zeit, als ich Louis de Finesse für mich entdeckte, trug sich auch Folgendes zu. Ich hatte ein Interview mit ihm in einem Boulevardblatt gelesen. Ich mochte, was er an einer Stelle über das Theater sagte. Aus der Perspektive des Schauspielers auf der Bühne gleicht das Publikum einer Hydra einer Hydra mit 300 Köpfen, die er abschlagen muss, wobei immer mehr Köpfe nachwachsen. Ich schnitt diesen Satz aus und zeigte ihn Freunden und fragte, wer hat das über das Theater gesagt? Sie meinten, das ist von Artaud, das ist von Nietzsche, Kleist. Nein, das ist von Louis de Finesse. Dann wurde mir der Geldbeutel geklaut und mit ihm war der kleine Artikel weg. Und so habe ich die Schauspieltheorie von de Finesse geschrieben, das Manifest für Louis finesse weil ich diesen kleinen einen Zettel verloren hatte. Vielleicht habe ich also auch nur versucht, wiederherzustellen, was ich zu lesen geglaubt hatte. Aber das Original habe ich
3: nie mehr gefunden. Ich muss diesen Artikel wiederfinden.
0: In seinem Manifest vergleicht Novarina Louis de Finesse nicht nur mit den Großmeistern des japanischen Nottheaters und der Brecht-Schauspielerin Helene Weigel, deren großartigem Sprechgesang er de Finesse Schrittgetanz entgegenhält. Novarina stilisiert den grotesken Starkomiker von einst auch zum Propheten aller Also sprach Zarathustra bzw. Also sprach Louis de Fines.
2: Louis de Finesse? Wusste mehr über den Menschen als alle Humanitätigkeitsexperten, Orthoszenisten, Anthropotherapeuten, Lebersynapsen und Kommunikationsspezialisten, Kastrationsexperten, Syntagmierer von Dogonen, Flexoren agglutinierender Sprachen und Geodäten der brokarschen Zonen. Er wusste über ihn viel mehr als sie alle, denn dort auf der Bühne, da wusste er. Dass ein Mensch sich dauernd neu erfindet, sich allabendlich mit Worten wiederherstellt, sich fortwährend zersetzt und wieder aufbaut, dass er bei jedem Atemzug völlig neu ist. Und das alles nur, um die Natur zu überraschen, die Materie zum Staunen zu bringen und jeden Tag aufs Neue einen neuen Tanz für Blinde zu erfinden. Nur zum Spiel, bloß für nichts und als ob, was keine Ohren hat, uns hörte. Der Dramatiker erklärt
0: Louis de Finesse zum Visionär eines neuen Menschen, wie er seit dem Apostel Paulus über die revolutionären Avantgarden bis zu Artaud durch die Kulturgeschichte geistert. Allerdings, die Zitate, die er dem Theaterpropheten in den Mund
2: legt, hat der Dramatiker alle frei erfunden. Louis de Finesse wusste das alles sehr gut. Das Schauspieler sein nicht heißt, gerne aufzutreten, sondern am liebsten zu verschwinden. Schauspielerei ist nicht die Begabung, den Hominiden nachzumachen, sondern seine Menschenkleider abzustreifen, den starken Drang zu verspüren, nichts zu sein, aus Atem wiedergeboren zu werden, aus Fleisch sich erheben, aus den alten Hüllen springen, sich der Welt enteignen, das Wort den Tieren zeigen. Louis de Funès sagte, der wirkliche Schauspieler, der spielt, trachtet nach nichts mit solcher Gewalt, wie nicht da zu sein. Louis
0: de Finesse ist nicht der einzige Außenseiter, für den Novarina sich begeistert. Er beschäftigte sich auch eingehend mit den Schriften des Arbrüt Kurators und Sammlers Jean Dubuffet und anderen Arbrüt Künstlern. Leopold von Verschuer
5: Verbürgt ist oder durch ihn auch bestätigt der große Einfluss des Arbrüt. Das sind halt die Kunstwerke von Menschen, die außerhalb von jedem akademischen Kontext stehen und unter Umständen sogar gar kein Bewusstsein darüber haben, dass das Kunst sein könnte, was sie da machen. Und es gibt dieses riesige Werk des Adolf Wölfli, der ich glaube, genau zwischen den beiden Weltkriegen in einer Irrenanstalt in der Schweiz interniert war, und dort einen drei Meter hohen Stapel Hefte hinterlassen hat, die wirklich akribisch bis auf den letzten Quadratmillimeter vollgeschrieben und gezeichnet sind. Was ich auch bemerkenswert finde, als Novarina ja auch Schreiben und Zeichnen als verwandte Gesten erlebt. Und diese Schriften, die sind voll mit Aufzählungen, Zahlen, Reihen. Also da gibt es Schreibformen und Schreibweisen, die sich bei Novarina wiederfinden. Und bei denen er ganz gewisslich auch in die Schule gegangen ist, einer dieser zahllosen Einflüsse, die er sich einverleibt hat.
0: Eine weitere wichtige Ausdrucksweise neben dem Schreiben und dem Inszenieren ist für Valer Novarina seit vielen Jahren und Jahrzehnten das Zeichnen und Malen. Seit 1986 malt er alle Bühnenbilder seiner Inszenierungen selbst meist mit einem riesigen, besenartigen Pinsel, unter vollem Einsatz des ganzen Körpers.
3: Während ich
1: schrieb, zeichnete ich manchmal, anstatt zu schreiben. Wenn der Antrieb zum Schreiben nicht da war oder ich eine Schreibblockade hatte, wie gelähmt war, dann zeichnete ich den ganzen Nachmittag, anstatt meine Arbeit zu machen. Wie ein Faulpelz in der Schule, der in der letzten Bank rumkritzelt, anstatt aufzupassen. Aber auch wenn sie nicht schrieb, die Hand machte weiter, der Kontakt mit der Tinte war da. Eines Tages sah ein Freund diese Zeichnungen und wollte sie unbedingt in seiner Galerie in Montpellier ausstellen. Aber anstatt ihn diese Zeichnungen ausstellen zu lassen, habe ich ihm angeboten, mich einer öffentlichen Zeichenkrise auszusetzen. Ich zeichne immer in Krisen und dann ganz exzessiv, zwei oder drei Tage lang. Also habe ich an einem Tag im Mai in Montpellier von Sonnenaufgang 5.24 Uhr bis zum Sonnenuntergang, 21.15 Uhr, gezeichnet. Ich zeichnete und zeichnete, zeichnete ohne Halt. Diese Art zu zeichnen, habe ich fortgeführt. Es gab noch einige weitere Aktionen, bis ich schließlich die 2587 Figuren für Le
3: Drame de la Vie am Stück gezeichnet habe. D'Action de Dessin, jusqu'à dessiner de la Vie,
0: ob malend oder schreibend, immer scheint Valerno Varina die Grenzen dessen auszuloten, was es bedeutet, Mensch zu sein. Durchaus erfolgreich, wie er erzählt.
3: Oui,
1: vor einigen Jahren war ich in einer dieser psychiatrischen Kliniken zu Gast, für die sich auch der Psychiater Guattari und der Philosoph Deleuze interessierten. Kliniken, die für ihre innovativen Therapieansätze bekannt sind. Ich habe dort gelesen, vor Leuten, die starke Medikamente
3: nehmen mussten. Am Ende kamen zwei auf mich zu und sagten... C'est pas comme les autres ce que vous écrivez c'est la vérité. <rire> c était... C était... Sie sind nicht wie die anderen. Sie schreiben die Wahrheit. Das sagten zwei Verrückte. Das war verblüffend und zugleich sehr
1: ergreifend. Anscheinend bin ich mit meinem Schreiben ziemlich weit vorgestoßen in Richtung jener Bewusstseinsgrenzen, die diese Leute tagtäglich erleben. Aber solche Grenzen kennt doch auch jeder von uns. Wir erleben doch alle außergewöhnliche Dinge, nicht nur die Verrückten und die Dichter. Jeder Mensch erlebt solche Grenzen der Vernunft, aber niemand spricht darüber. Ich möchte mit dem Zuschauer über die Dinge reden, über die man sich nie austauscht. Deshalb haben wir auch einen Film über meine Arbeit gemacht, der den Titel des berühmten Wittgenstein-Zitats variiert: Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.
3: Denn ich würde sagen, dass es genau das ist, worüber man nicht
1: sprechen kann, was man sagen muss.
3: Das muss man sagen. Darum dreht sich im Grunde genommen alles. Sagen,
1: was man gewöhnlich nicht
3: sagt.
0: Jemand, der das vor Novarina im Theater versucht hat und dabei zu einem Grenzgänger zwischen Psychiatrie und Normalität wurde, war der französische Schriftsteller und Schauspieler Antonin Artaud. 1896 in Marseille geboren und 1948 in Paris gestorben, wollte Artaud mit seinem exzessiven, sogenannten Theater der Grausamkeit, das Leben erneuern. Artauds Theorie vom Theater hat vor allem nach seinem Tod unzählige Dramatiker, Regisseure und Theatergruppen inspiriert, auch Valerno Varina. Im Gespräch erinnert sich der Dramatiker an die Zeit Mitte der 60er Jahre, als er ein Jahr lang ausschließlich Texte von Artaud las.
3: Ich bin ständig in Artaus' Texte
1: abgetaucht, ich bin regelrecht in ihnen versunken. Ich habe Leute getroffen, die mit ihm gearbeitet hatten, Roger Blin, Paul Devlin, etc. Sein Schreiben, sein einzigartiges bewegendes Schicksal hat mich berührt. Aber ob er heute noch wichtig für mich ist, ich weiß nicht. Obwohl, was ich vielleicht von Arthur habe, ist, dass der Schauspieler im Mittelpunkt steht. Und dass ich genauso sehr wie er immer noch den Text verteidige. Obwohl es doch heute am besten gar keinen Text mehr auf der Bühne geben soll. Na gut, zugegeben, gerade schreibe ich einen Antrag, um Gelder für eine Inszenierung zu bekommen. Und da muss man so Etiketten für die eigene Arbeit erfinden. Und da schreibe ich dann manchmal schon, ich mache ein komisches Theater der Grausamkeit.
3: Theater de la Cruauté
0: eine Mischung, die es in sich hat. Schließlich ist es das erklärte Ziel des Dramatikers mit seinem Theater, Menschenbilder
3: aufzusprengen. Es geht mir um das
1: Wiedererlernen der menschlichen Freiheit. Es geht nicht darum, in die Haut eines anderen zu schlüpfen, sondern darum, den freien menschlichen Figuren Raum zu geben. Ganz so, als wenn es die gute neue Nachricht des Theaters wäre, dass der Schauspieler verkündet, der Mensch liegt noch nicht überall in Ketten. Wir sind in der Definition noch frei. Der Mensch darf sich noch anders spielen, auch wenn der Tod immer präsent bleibt. In dieser Vorstellung liegt viel Kraft. Sprache und Farben sind ein Kraftzustand. Meine Stücke zeichnen sich durch eine Freude an der Vielfalt aus. Es gibt eine Formulierung von Jean Dubuffet, die mir sehr gut gefällt. An einer Stelle spricht er von befreiender Polyphonie. Darum geht es, dass sich etwas öffnet hin zur Pluralität, zur Vielfalt.
0: Im deutschen Sprachraum haben Dramatiker und Regisseure wie Heiner Müller, Elfriede Jelinek, Frank Castorf und Einer Schläf vielleicht etwas Ähnliches angestrebt. Die Illusion von Wirklichkeit mit ihrem repräsentationskritischen Theater zu zerstören. Ein durchaus politisches Anliegen. Im französischen Sprachraum hingegen hinke in dieser Hinsicht das Theater nach Ansicht von Valerno Varina anderen Künsten wie der Malerei
3: hinterher.
1: Das Hinterfragen der menschlichen Figur, wie es das in der Malerei bei Bacon, Picasso, Basquiat und wem auch immer gab, diese Dekonstruktion der menschlichen Figur hat im Theater nicht stattgefunden. Das sollten wir angehen. Der Mensch muss auseinander und wieder anders zusammengebaut werden. Manchmal muss ich daran denken, dass eine der ersten Arbeiten, an denen ich als junger Regieassistent beteiligt war, Mann ist Mann von Brecht war. Darin wird der Mensch auseinandergenommen und wieder zusammengebaut. Er ist zerlegbar. Er ist nicht das, was er scheint. Das gefällt mir. Diese Freiheit, den Menschen nicht bloß zu imitieren, sondern ihn anders zu zeigen. Was passiert im Theater bei der Repräsentation des Menschen? Wie repräsentiert sich der Mensch? Wie stellt er sich dar? Wie wird er dargestellt? Das wollen die Leute im Theater sehen. Sie kommen nicht, um Menschen zu sehen. Sie wollen sehen, wie sich der Mensch darstellt. Es geht um die Kritik der menschlichen Repräsentation.
0: Von einem Jenseits des Menschen Menschenkünden. Davon handelt Valerno Varinas Theaterästhetik. Damit hängt auch noch eine andere Faszination zusammen, die immer wieder in seinen Stücken anklingt. Seine Faszination für die Tiere, denen er mit Le Discours aux animaux einen eigenen Text widmete.
3: Le regard des animaux. Es ist der Blick der Tiere.
1: Ich hatte mal eine Art Tierzucht in meinem Chalet in den Bergen. Wenn ich die Küken und die Hühner dazu zähle, hatte ich 22 Tiere im Stall. Einmal kam der Schnee sehr früh und ich konnte nicht alle rechtzeitig runterbringen. Um sie füttern zu können, musste ich meinen Aufenthalt auf der Hütte verlängern. Und eines Morgens, als ich die Stalltür aufstieß, starrten mich 44 Augen an.
3: Ich musste sofort an
1: die Augen der Zuschauer im Theater denken, die auch schweigen und gucken, wenn der Schauspieler spricht. Das Erstaunliche am Theater ist doch, dass nicht fünf oder sechs Leute auf der Bühne stehen und sprechen, sondern dass 300 schweigen. Das ist doch ein seltsames Phänomen, dass man kommt, um zu schweigen, und den Menschen sprechen zu sehen. Ich weiß nicht, auf welcher Seite sich die Tiere befinden, auf der der Schauspieler oder auf der der Zuschauer. Vielleicht sind sie ja auch gekommen wie die Zuschauer, um das menschliche Tier sprechen zu sehen, um zu sehen, wie sich die Sprache über den Mund im Raum ausbreitet und grundsätzliche Dinge hervorhebt, die im Geschnatter der Medien untergehen würden. Vielleicht geht es darum, das Staunen wiederzufinden, das wir als Kinder beim Entdecken der Sprache hatten oder als wir zum ersten Mal das Deutsche oder das Ungarische hörten. Die Sprache ist nicht nur transparente Kommunikation. Sie ist wie ein Fluss oder ein Wildbach, der fortwährend über einen Felsen, einen Baumstamm und solche Dinge stürzt. Viele Obskuritäten gehen in der Sprache vor. Die können beim besten Willen nicht alle auf Kommunikation reduziert werden. Alle mechanistischen Vorstellungen von Sprache sind falsch. Die Sprache ist eine
3: Aufführung, ein Tanz.
0: So wie Novarina im Reich der Tiere die Befreiung von der erdrückenden Seite der Macht der Sprache und dem Terror der Vernunft findet, so findet er sie auch im Reich der Religion bei Gott. Über ihn heißt es in Fragment 88 von Lichter des Körpers
2: Im Französischen gibt es ein wunderschönes Anagramm von Dieu, Gott, und zwar vide, Lehre. Jede Sprache denkt auch durch ihre Anagramme. In jedem Satz ist Gott ein Schweigewort, eine Note, eine Luftlehre, die es im Geist erlaubt, wieder zu Atem und zu Bewegung zu kommen. So wie in dem Spiel, bei dem in einem Quadrat 25 Buchstaben um ein leeres Feld herum die Plätze wechseln. Es ist ein Sog, der Bewegung ermöglicht, ein Nichts, das das Spiel der Sprache ermöglicht. Kein Wort löchert so sehr. Es ist in unserer Sprache eine Lehre, ein Magnetwort. Das ganze Werk
0: von Valerio Varina ist durchzogen von einer intensiven Auseinandersetzung mit Religion, mit ihren Konzeptionen, ihren Ideen und vor allem auch ihren Formen. Ihren Höhepunkt findet diese Auseinandersetzung vielleicht in den 311 Gottesdefinitionen mit dem Titel »Le Dieu en connu. Zu deutsch, dem unbekannten Gott.
1: Le Dieu inconnu ist eine der vier Stellen in meinem Theaterstück La Chère de l'Homme, die ich Rosetten genannt habe. An diesen Stellen gibt es keine fortlaufende Handlung. Sie haben etwas Drehendes, gleichen Litaneien oder einer Hypnose. Und plötzlich kam mir die Idee, dass ich dafür doch auch Gottesdefinitionen verwenden könnte. Gottesdefinitionen von Philosophen, Popsängern, vom einfachen Mann von der Straße, von Descartes, von Platon. Die habe ich gesammelt und schließlich in einer bestimmten Weise angeordnet. Seltsamerweise ist dabei, wie in einem Herbarium, etwas jenseits der bloßen Anhäufung entstanden. Eine Art Gedankengang. Dieses Herzstück meines Buches hat mich viel Zeit gekostet. Ich habe dafür sehr viele Bücher aus meinem Bücherschrank gelesen und befreundete Philosophen aufgesucht, unter anderem auch Jean-Luc Marion. Er hat die Definition gelesen und zu mir
3: gesagt, sie sind alle falsch und gleichzeitig alle richtig interrogé un philosophe qui s'appelle Jean luc marion qui, qui est pré connu etc il m'a dit quelque chose d'asse joli il a vu des définitions m'a dit elles sont toutes fausses et elles sont toutes vraies voilà
0: was valernnoina so interessant macht trotz aller schämereien und spitzbübigkeiten trotz aller sprach macht und repräsentationskritik der dramatiker dichtet im bewusstsein um die nähe die die sprache nicht nur zur macht sondern auch im zum Magischen, zum Heiligen hat. Frank Radatz?
4: Da ist also zweifelsohne eine Verbindung vorhanden. Auf jeden Fall wissen Brecht und Novarina, dass in unseren Breiten diese Form, weil sie jahrhundertelang zelebriert worden sind, eine große Wirkung haben. Brecht Man hat ja bekanntlich immer wieder in der Bibel gelesen, um sich dort auch sprachliche Formen abzuschauen, um eine Wirkungsmächtigkeit zu erlangen. Und man muss ja sagen, jetzt zum Fall von Brecht ist das ja auch gelungen. Und Novarina macht ja vielleicht auch seinen Weg, das kann man ja gar nicht wissen. Ob er nun der Beginn einer ganz neuen Theatralität ist oder ob er singulär bleiben wird, das ist alles völlig unentschieden und offen. Das wird sozusagen die Geschichte und ihre Auseinandersetzung auch im ästhetischen Bereich zeigen.
1: Bis in die Materie selbst hinein ist das Wort handelnd. Valer Novarina im Porträt von Anja Mauruschat. Mit Valer Novarina, Leopold von Verschür, Frank Radatz, Konstanze Fröhlich und Kerstin Bayerlein. Sprecher Stefan Merki, Ann-Isabel Zilz und Detlef Kügo. Ton und Technik Josuel Teegarten. Eine Produktion des
6: Bayerischen Rundfunks 2011. Redaktion Katharina Agathos.